0: Krisen sind Chancen. Dein Ernst jetzt? Warum ich diesen Satz langsam nicht mehr hören kann und mit welchen drei Punkten ich bis hierher recht erfolgreich durch die Krise gekommen bin, verrate ich dir in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Krisen sind Chancen. Dein Ernst jetzt? Warum ich diesen Satz langsam nicht mehr hören kann und mit welchen drei Punkten ich bis hierher recht erfolgreich durch die Krise gekommen bin, verrate ich dir in dieser Podcast-Folge. Jetzt mal Zeit, um Tacheles zu reden oder wie es auf Neudeutsch heißt, Real Talk. Krisen sind erstmal eins. Krisen sind erstmal Krisen. Weil wenn sich was verändert, natürlich gibt es da Gelegenheiten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass das nicht für jede Branche gilt. Und die, die, die jetzt ständig erzählen, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass im Chinesischen das Schriftzeichen für Krise auch gleichzeitig das Schriftzeichen für Chance ist und so weiter und so fort. Erzähl das mal einem Veranstaltungstechniker oder einem Espressobarbesitzer. Der haut dir einfach nur die Espresso-Tasse an die Rübe und wird dir erzählen, dass ein digitaler Espresso einfach nicht schmeckt. Der hat keine Chance zu digitalisieren. Und ich finde es auch nicht sehr respektvoll gegenüber den ganzen anderen Herausforderungen, die wir da gerade erleben. Nehmen wir Familien, die jetzt gerade Homeschooling haben, die vielleicht zu Hause nicht so ausgestattet sind, dass jeder an einem eigenen Rechner sitzen kann oder die von den Räumlichkeiten einfach ein bisschen beengter sind. Das ist nicht so witzig. Oder das ganze medizinische Personal, was an vorderster Front sich für unsere Gesundheit einsetzt und all jene Menschen, die sich eben nicht aussuchen können, im Homeoffice zu sitzen. Auch das muss man berücksichtigen. Und wenn wir jetzt immer nur drauf schauen, wer hat hier Erfolg gehabt in der Krise, haben wir einen sogenannten Survivorship Bias. Das heißt also, wir haben eine Wahrnehmungsverzerrung in die Richtung derer, die eben hier erfolgreich waren und vergessen all jene, die noch nicht mal eine Chance hatte, was zu ändern. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt, um hier mal ganz, ganz offen zu sein. Krisen fühlen sich auch einfach nicht an wie Chancen, überhaupt nicht. Das krasse Gegenteil ist der Fall. Weil am 13.3., ich weiß es noch so gut, ich hatte ein sehr anspruchsvolles Jahr im Jahr davor schon hinter mir und 13.3., ich wusste, mega gut gebucht waren wir, kalendervoll bis 2021 sogar schon die Buchung drin. 13.3., 16 Uhr, leerer Kalender. Das Einzige, was ich noch hatte, war ein Termin am Montag danach, an dem wir eisern festgehalten haben, Kunde und wir. Und sonst war der Kalender einfach leer. Und eine Sache habe ich ganz sicher nicht gedacht, Mensch, eine Krise, mega Chance, endlich mal Urlaub. Oder mal Zeit, um über mein Unternehmen nachzudenken. Ich habe richtig mal Zeit, um über Strategie nachzudenken, um mehr am Unternehmen und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Das habe ich auch nicht gedacht. Wirklich nicht. Sorry. War überhaupt nicht drin. Das Einzige, was ich gedacht habe, und ich glaube, das ist auch ganz legitim, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer uns auch mal Sorgen machen. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, war, heiliges Kanonrohr. Muss das jetzt auch noch sein? Ich habe mir Sorgen gemacht um mein Lebenswerk. Ich habe mir überlegt, ja, war es das? Was ist denn, wenn jetzt gar keine Aufträge mehr reinkommen? Was heißt denn das jetzt für meine Mitarbeitenden? Was heißt es für meine Dienstleister? Was heißt es für mich, für mein privates Auskommen? In dem Moment hatte ich noch nicht einmal so sehr das Thema Gesundheit im Fokus. Das kam dann später dazu, wo ich dann gedacht habe, was heißt denn das für die Gesundheit meiner Liebsten und meine eigene Gesundheit? Weil Niemand wusste es doch so genau. Das heißt also, es gab im ersten Moment einfach nur eins, Unsicherheit. Und ich möchte gerne mit dir teilen, welche drei Punkte mir persönlich da gut durchgeholfen haben und möglicherweise steckt ja auch ein Impuls für dich da drin. Die drei Punkte waren meine Ressourcen, eine absolute Zielgruppenfokussierung und ein sauberes erwartungsmanagement kombiniert mit einem guten Selbstmanagement. Was heißt es im Detail? Fangen wir an mit den Ressourcen. Im ersten Moment, wenn alle Umsätze wegbrechen, ist ja erstmal eins, bisschen Drama in der Haus. was ich dann gemacht habe ist, ich habe gesagt, ich, okay, ich brauche jetzt eine Übersicht. Und habe erstmal aufs Konto geschaut, habe mir meine Fixkosten angeguckt und die variablen Kosten und habe mal geschaut, wie gut ist denn meine finanzielle Reichweite? Also wie lange würde ich denn jetzt in der jetzigen Situation durchhalten, wenn kein Umsatz mehr reinkommt? Ja, die Zahlen, ein guter Unternehmer hat seine Zahlen natürlich immer parat. Nur in dem Moment, wo das dann ist, <lacht> habe ich mich dabei erwischt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gucke ich besser doch nochmal genau, ob das wirklich so ist, wie ich es gerade denke. Das war auf jeden Fall mal hilfreich, das mir anzuschauen. Und da muss man halt gucken, was, wie sieht die finanzielle Reichweite aus? Halte ich ein paar Monate durch? Halte ich vielleicht sogar ein ganzes Jahr oder mehr als ein Jahr durch? Wenn es jetzt nur ein paar Wochen sind, dann hast du halt eher ein Problem. So, nachdem ich das gemacht habe, dann habe ich natürlich auch geschaut, welche Kosten könnte ich denn kurzfristig kappen, wenn es drauf ankommt? Und was sind denn meine langfristigen Fixkosten, wie zum Beispiel Büromiete oder so? Das kriegt man halt nicht so schnell weg. Das hat mir erstmal Klarheit geschaffen und ich wusste, okay, so und so lang Halten wir durch, was wichtig für mich war, weil an irgendeiner Stelle ist es ja auch wichtig, dass man als Führungskraft mit seinem Team spricht. Und dann braucht man eins, Zuversicht. Und die muss man realistisch ausstrahlen können, glaubhaft ausstrahlen können. Das hat mir schon mal geholfen, mir hier über diese materiellen Ressourcen einen Überblick zu verschaffen. Das nächste, was ich gemacht habe, ist, was sind denn so die immateriellen Ressourcen? Und da zähle ich ja ganz klar auch mein Team dazu, meine Dienstleister zähle ich dazu, meine langjährigen Kundinnen und Kunden und meine eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen. Und eine Erfahrung kippe ich hier mal rein. 2008, 2009 hatten wir ja schon mal eine Wirtschaftskrise. Keine Pandemie, einfach eine Wirtschaftskrise. In der Zeit habe ich Werbung verkauft. Okay, ist jedem klar, Woran sparen die Unternehmen am schnellsten an der Werbung? Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist einfach ein Faktum. So haben wir es erlebt. Und viele aus der Branche haben ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt und haben gesagt, naja, es ist jetzt eine Wirtschaftskrise. Werbung ist eh schwierig zu verkaufen. Also haben sie ihre Vertriebsaktivitäten reduziert. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe Vollgas gegeben und habe eine lustige Erfahrung gemacht. Dadurch, dass viele Wettbewerber ihren Vertrieb nahezu völlig eingestellt haben, hatten die Unternehmen noch erstaunlich viel Budget übrig. Und mein Motto war, naja, wenn der Kuchen kleiner wird, brauchst du einfach ein großes Stück vom Kuchen, um satt zu werden. Und so sind wir da einigermaßen gut durchgekommen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir wieder so eine Situation. Und da komme ich zum Punkt 2, Sei bei deinen Kunden in guten wie in anspruchsvollen Zeiten. Und an diesem besagten 13.3., ich hatte ja noch einen Termin am Montag, den ich gerne wahrnehmen wollte, also war ich auf dem Weg zum Flughafen und noch auf dem Weg zum Flughafen, als ich dann dort in der Lounge saß, habe ich schnell noch ein paar E-Mails geschickt an einige unserer größten Kunden, hat denen gesagt, naja, wir wissen ja nicht, wie die Situation sich jetzt weiterentwickelt nach meiner Einschätzung wird das Thema Online verkaufen jetzt gerade ein wichtiges Thema. Da besitze ich aus diesen und diesen Gründen langjährige Erfahrungen und kann folgende Angebote machen. Sogar schon vier Stunden später kam die erste Antwort. Ja, lassen Sie uns unbedingt Montag sprechen. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Was ist denn noch wichtig für die Kunden? Was, was brauchen die jetzt? Also auch die ganzen Personalentwicklungsabteilungen, mit denen ich zu tun habe. Wir haben ja bisher keine Seminare online gemacht. Also sind wir sehr schnell auch in Dialog gegangen, dann kam natürlich auch das Thema Datenschutz, welche Programme kann man nutzen, welche kann man nicht nutzen, also es war sehr, sehr anspruchsvoll und gleichzeitig war es wichtig und hier, bin ich Gott froh, habe ich ein gutes Netzwerk, wo ich Leute auch fragen konnte, wie löst du das, was hast du für Erfahrung, was hast du Erfahrung, so habe ich natürlich eine viel schnellere Lernkurve, als wenn ich mir alles selber erarbeiten muss. Also konnten wir hier sehr schnell Angebote machen und sehr viel Zuversicht auch ausstrahlen. Nach dem Motto, ja klar, das kriegen wir hin, auch dreitägige Seminare, Kongresse, alles kein Ding, schaffen wir. Gibt ja gerade eh keine andere Möglichkeit. Das heißt, da es ja für alle neu war, konnten wir nur eins haben, entweder haben wir Erfolg oder wir lernen was. Und wir haben eine ganze Menge gelernt und haben auch eine ganze Menge Erfolg gehabt. Ein Punkt war sehr spannend, darum greife ich den jetzt mal explizit heraus. Und da bin ich unserem Lieblingsfilm auch sehr dankbar, dass der da auch mit uns gemeinsam so lösungsorientiert unterwegs ist. Weil wir produzieren mittlerweile sehr viele E-Learning-Programme für Kunden. Na, das ist, da gibt Führungswissen, teilweise sogar medizinische Fachkenntnisse und, und, und. So richtige E-Learning-Angebote. Teilweise auch für neue Mitarbeiter so ein richtiges Onboarding. Da steuern wir Filme bei, da steuert der Kunde selber Filme bei und wir produzieren das eben alles. Und beim Produzieren hatten wir eben die Herausforderung, weil Dreharbeiten vor Ort beim Kunden oder bei uns waren schlichtweg nicht möglich. Ging nicht, aufgrund der Pandemiebestimmung. Da haben wir gesagt, ja gut, wie lösen wir das jetzt? Und wir mussten auch was drehen, was ganz knifflig war, weil eigentlich wollten wir zum Kunden fahren, weil wir keinen Zugriff auf das Programm haben. Und das dann dort drehen, das ging aber nicht. Was haben wir also gemacht? Es ging darum, ein Verkaufsgespräch zu simulieren. Da haben wir das Verkaufsgespräch zum einen mit dem iPhone gedreht. Dann war ich mit dem Kollegen von mir, dem Projektleiter, verbunden über Zoom. Wir haben das Rollenspiel gemacht. Die Tonspur haben wir gebraucht. Und die Kundin war eingeloggt über Skype und hat den Bildschirm geteilt, den wir dann abgefilmt haben über ein Screen Recording, um eben dann dieses Gespräch zu simulieren. Und es war so witzig. Warum erzähle ich das? Weil mein Lüfter von meinem Laptop, der ist volle Lotte gelaufen. Also ich dachte schon, oh Gott, der verhaut uns den ganzen Ton, weil der so laut wurde. Ich habe schon Kühlpads draufgelegt, weil der so heiß wurde. Jetzt wird der ein oder andere Techniker die Hände über den Kopf zuschlagen und sagen, um Himmels Willen, der Abulela wieder. Und ja, das hat auch Folgen, weil danach ist mein Laptop so komisch gekibbelt auf dem Schreibtisch. Ich habe auch gedacht, was hat er denn? Ich also, habe gar nicht verstanden, was da jetzt das Problem sein könnte. Mein ITler hat mir dann gesagt und sagt, ja Mensch Herr Abulele, ihr Akku hat sich aufgebläht, der ist so ein bisschen aufgeplatzt, den sollten wir mal besser tauschen, bevor das noch schlimmer wird. Also gut, alles hat einen Preis, der Dreh hatte den Preis halt von einem neuen Akku. Das Coole ist, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, wir können remote gut produzieren. Was haben wir daraus gemacht, um das nicht nochmal in so einer Hektik machen zu müssen? Wir haben so einen Koffer zusammengestellt und unser Filmer hat den dann mit Lampen bestückt, mit einem Mikrofon und was alles so dazugehört, dass man remote drehen kann. Weil die Herausforderung wurde natürlich noch spektakulärer. Wir hatten dann anderen Kunden der saß im Ausland, der durfte nicht einreisen, wir durften auch nicht hin. Also haben wir ihm diesen Koffer geschickt, haben dann Regie geführt über Remote und haben da einen sehr ordentlichen Film hingekriegt. Und jetzt ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Weil das wissen wir ja, ohne Verkaufen ist die beste Idee einfach nichts wert. Natürlich haben wir mit anderen Kunden darüber gesprochen, was wir gerade so treiben und was wir machen. Wir haben gesagt, ach Mensch, das ist eine gute Idee. Ähm, haben Sie uns da vielleicht auch einen Koffer, dann können wir den Dreh auch jetzt schon durchführen. Das probieren wir mal. Und weil wir so viel Zuversicht ausgestrahlt haben, war es, glaube ich, auch einfach für unsere Kunden, das anzunehmen und zu sagen, ja klar, das probiere ich aus. Mittlerweile kursieren zwei solche Koffer und wir produzieren remote. Und ich glaube, dass diese Art der Produktion, wenn es mal schnell gehen muss, eine Art der Produktion ist, die wir auch nach der Pandemie weiter fortführen werden. Also haben wir was Neues ins Portfolio aufgenommen. Das war sehr hilfreich. Komme ich zu dem dritten Punkt. Erwartungsmanagement. Ich kann mich noch gut erinnern, Anfang der Pandemie. Und wir haben ja in Deutschland sowieso so ein Phänomen. Immer zur Fußball-EM oder WM haben wir ja so gefühlt 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer. Und so war das am Anfang der Pandemie auch. So gefühlt 80 Millionen Virologinnen und Virologen. Und man hat so viele Informationen bekommen. Also ständig habe ich irgendwelche WhatsApp gekriegt und auf Facebook und in den Nachrichten. Niemand wusste es so genau und man hat so aus ganz vielen Richtungen Informationen gekriegt. Das war eher sehr verwirrend. Und ich habe vorher schon gesagt, beim ersten Punkt Ressourcen, was mir total hilft, ist Klarheit zu haben. Und darum habe ich gesagt, okay, ich muss diesen massiven Input-Overflow stoppen. Ich habe mich nur auf zwei Quellen im Schwerpunkt reduziert. Zwei. Bei denen ich so das Gefühl hatte, ja, die sind einigermaßen reflektiert und das, was an Maßnahmen dann immer so beschlossen wird, korreliert damit. Also sind diese Informationsquellen, ist das plausibel, beziehungsweise passiert das auch, um hier so meine Erwartungen gut abzugleichen. Weil für mich ist es ganz, ganz wichtig gewesen, gar nicht zu beurteilen, wie sinnig und stimmig sind die Maßnahmen, weil das kann ich gar nicht. Das kann ich ganz schlecht beurteilen, weil ich mich in dem Bereich viel zu wenig auskenne und es auch nicht mein Business ist. Ich wollte nur eins wissen. In welchem Rahmen kann ich mich bewegen? Was sind die Spielregeln aktuell und wie kann ich die für mein Business nutzen? Und genau darauf habe ich mich fokussiert. Und ich weiß noch, wie ich dann schon im Mai gesagt habe, ja, 2020, das ganze Jahr wird genau so, wie es jetzt gerade ist. Das wird cheesy, es wird auch keine... Präsenzveranstaltungen geben, wir machen alles digital und wir haben sogar die Entscheidung getroffen, trotz einer erstmal schwierigen Ausgangssituation, eine digitale Investition, die hatten wir schon angefangen, zum Glück schon weit vor Corona, zu beschleunigen und viele Investitionen hier vorzuziehen. Gegen November 2020 hatte ich für mich persönlich auch so die Entscheidung getroffen, 2021 wird wahrscheinlich genauso. so wie 2020. Das kommt nicht aus einem gewissen Pessimismus heraus, weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich eher ein optimistischer Mensch und ein lösungsorientierter Mensch bin. Ich wollte nur eins nicht. Diese ständigen Enttäuschungen fürs Team und für alle Dienstleister. Weil ich habe das so im privaten Umfeld gemerkt bei Menschen, die haben dann Urlaub gebucht, der wurde dann storniert. Dann haben sie den nächsten Urlaub gebucht, der wurde wieder storniert. Da haben sie gleich zwei Urlaube gebucht, so in weiser Voraussicht, irgendeiner wird schon gehen, alles storniert. Und dann war die Enttäuschung, wurde immer größer und immer größer. Das hat was mit der Stimmung der Menschen gemacht. Und ich habe gesagt, nö, das bleibt jetzt erstmal alles digital, es wird Kontaktbeschränkungen geben, wird alles erstmal schwierig, ich werde meine Mutter wahrscheinlich mehr per FaceTime als persönlich sehen und wenn, dann halt unter strenger Einhaltung alle Hygienevorschriften und, 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 und. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, wegen einer Sache. Weil wenn es dann irgendwann mal geheißen hätte, ja jetzt geht wieder in Präsenz, Attacke, das ist ja nichts, wo ich eine Vorbereitung brauche oder ready sein muss für, weil wir es ja eh schon sind. Weil das kennen wir ja schon. Was viel wichtiger war, sich dem Thema digital voll hinzugeben und alles da rein zu investieren und zu lernen, was man lernen kann. Das war sehr hilfreich. Und das ist auch übrigens was, was was mit der Stimmung macht. Da sitzen, grübeln und in so eine Art Problemtrance kommen, es hilft ja nicht weiter. Ich finde, aktiv sein und ins Handeln kommen, was erledigen, das hebt auf jeden Fall mal die Stimmung, weil man sich eins nicht fühlt, nämlich hilflos, weil man ist ja aktiv der nächste Punkt, Selbstmanagement. Also ja, ich bezeichne mich selber als einen eher Hochenergiemenschen. Also ich habe sehr viel Energie. Ganz klar, in der Phase war ich am Limit. Ich bin jemand, der arbeitet durchaus viel. Aber ich weiß noch, wie ein sehr, sehr guter Freund zu mir gesagt hat, Tarek, du kannst nicht jeden Tag 17 Stunden arbeiten. Das geht nicht, das kannst auch du nicht. Und er hat so recht. Darum habe ich mir auch irgendwann mal überlegt, was kann ich denn tun, damit ich selber ein gutes Energielevel halten kann. Weil ich habe schon gemerkt, ich habe relativ schlecht geschlafen in der Phase, vor allem am Anfang, weil ich auch irgendwie so unruhig war. Da habe ich gesagt, ja woran liegt es denn? Ich habe es dann auch geschafft, mir ein paar Kettlebells zu besorgen, war ja auch nicht so einfach. Dann habe ich Gewichtsweste, ein Springseil, so ein paar Tubes, damit ich meinen Sport machen kann und ich habe fast jeden Tag Sport gemacht. Und trotzdem, ich war immer noch unruhig und ich konnte es nicht richtig kapieren und lief da wirklich so am Limit, bis ich eine Sache gemerkt habe, die für mich ganz entscheidend war. Normalerweise, wenn ich so Seminare gebe, dann tiger ich so durch den Seminarraum. Also ich bewege mich den ganzen Tag und plötzlich sitze ich den ganzen Tag. Also das, der Sport am Morgen, den ich da gemacht habe, der hat einfach nicht ausgereicht, um ausgeglichen zu sein. Was habe ich gemacht? Und ich sage jetzt was, hätte jeder ja nie gedacht, dass ich das mal sage. Als Hundebesitzer hätte ich nie gedacht, dass es Sinn ergibt zu spazieren ohne Hund. War für mich völlig illusorisch und gleichzeitig habe ich das für mich entdeckt. Ich habe es für mich entdeckt, so über die Felder, durch den Wald zu laufen. Und ich bin jeden Abend mindestens mal eine Stunde, manchmal wurden es auch zwei Stunden gelaufen, und habe dann dabei teilweise telefoniert mit guten Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen, um sich einfach auszutauschen. Es waren im Schwerpunkt lösungsorientierte Gespräche. Also ich habe mich im Schwerpunkt mit Menschen unterhalten, die tolle Tipps hatten oder denen ich Tipps geben konnte, die interessiert waren. Und es ging jetzt nicht darum, sich da gegenseitig voll zu jammern, sondern gegenseitig Halt zu geben und zu unterstützen oder auch einfach auch so mal mit der Familie geplaudert. Das hat mir richtig gut getan. Da habe ich meine Akkus aufgeladen. Und vor allem habe ich auch mit anderen Unternehmern gesprochen, über Sorgen gesprochen, über Problemchen gesprochen. Weil es bringt nichts, still und leise davor sich hin zu, zu leiden. Weil wenn man ein gutes Netzwerk hat und schon immer das Prinzip geben und nehmen natürlich, ja, das darf man auch mal. Aber wenn man jemand ist, der immer nur nimmt, und nur dieses Prinzip lebt, dann hat man wahrscheinlich im Moment, wo es drauf ankommt, niemand, der einem auch mal bereit ist, was zu geben. Da bin ich so happy und dankbar, dass ich so ein Umfeld habe, wo ich auch mal mich austauschen konnte, die dann auch gute Tipps haben oder ihre Meinung oder Perspektive auf was mit mir geteilt haben, die auch nicht immer meine Perspektive oder meiner Meinung entsprochen hat, aber das ist ja auch nicht schlimm, sondern dass man sich so gegenseitig ein Geschenk macht mit einer weiteren Perspektive. Das fand ich sehr, sehr nützlich. Und eben auch für mich gut, mich um mich selber auch zu kümmern, dass es mir gut geht. Weil es heißt ja auch im Flugzeug immer so schön, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes, so oder so ähnlich, ist schon länger her, dass ich die Ansage gehört habe, soll man halt sich selber zuerst versorgen und dann erst anderen helfen. Und es ergibt ja hier auch Sinn. Wenn ich da nicht funktioniere oder im Elend bin, kann ich ja auch keinen Beitrag für die Unternehmen leisten. Und darum war das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, was habe ich jetzt gelernt, wenn ich in der Rückschau bin, so über ein Jahr später? Ich habe vielmehr eine Sache gelernt und das zeigt eine Krise eindrucksvoll. Auf wen kann man sich verlassen und auf wen nicht so sehr? Und es zeigt eindrucksvoll, wo und an welcher Stelle ist mein Unternehmen fragil? Und wie kann ich mein Unternehmen an der Stelle einfach... Ja, sicherer machen. Wie kriege ich mein Business Bulletproof? Wie schaffe ich das? Was kann ich da tun für? Muss ich vielleicht an meiner finanziellen Reichweite arbeiten? Oder brauche ich mehr langfristige Verträge? Oder brauche ich zum Beispiel vielleicht einen anderen Kundenkreis? Könnte ja sein, dass bei dir ist, dass du sagst, oh, ich habe im Schwerpunkt nur mit Kunden zu tun, die sehr stark betroffen waren. Vielleicht ist das auch mal eine Idee, auf, mein, auf die man da schauen kann. So als Ausblick für die Zukunft nehmen wir auf jeden Fall mit, dass wir sehr viele der digitalen Angebote weiter in die Zukunft bringen werden. Es sind neue Seminarkonzepte entstanden, die durch die digitale Ergänzung sogar wertvoller geworden sind. Auch das werden wir weitertragen. Und da sage ich dann tatsächlich, um mich so ein bisschen mit diesem Spruch wieder zu versöhnen, ja, es gibt Gelegenheiten und Chancen, leider nicht für jede Branche. Und gleichzeitig ist ja eine Chance und eine Chance, wenn du sie auch verwertest und was draus machst. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen umsatzstarken Mittwoch. Ich bin raus und freue mich auf die nächste Woche mit dir. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,